0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 2 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La notizia più grossa di ieri e di cui sicuramente si parlerà anche oggi è che la procura di Bergamo ha chiuso l'indagine a cui stava lavorando da tre anni sulla gestione dell'epidemia covid nella primavera del 2020 nella provincia di Bergamo, quella in cui il covid ha causato più morti durante la prima ondata. La procura stava indagando per il reato di epidemia colposa che punisce chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni. Da qualche trapela dai giornali, tra gli indagati ci sarebbero l'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'ex Assessore a Welfare Giulio Gallera, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, l'allora Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. In tutto gli indagati sarebbero 12 e i reati contestati sarebbero epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti d'ufficio. Come spiega il Post, l'avviso di conclusione delle indagini in realtà contiene i nomi di 17 indagati perché la posizione dell'ex presidente Conte e dell'ex ministro Speranza dovranno essere valutate dal Tribunale dei Ministri. Una specifica giuridica importante Con la chiusura delle indagini preliminari le persone indagate vengono a conoscenza dei reati di cui sono accusati, possono nominare un avvocato e consultare gli atti di inchiesta. Nei successivi 20 giorni hanno la possibilità di presentare memorie difensive, cioè documenti per sostenere la loro innocenza o chiedere di essere interrogati dai magistrati. Successivamente la procura, anche sulla base dei nuovi documenti, potrà chiedere l'archiviazione oppure il rinvio a giudizio. Insomma, l'avviso di conclusione delle indagini non è un atto di accusa. Quello potrà arrivare in seguito oppure no. Le indagini si sono concentrate in particolare su due fatti. La chiusura e la riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio del 2020 dopo la confermata positività di due pazienti e la mancata istituzione della cosiddetta zona rossa nei comuni di Alzano, Lombardo e Nembro durante la prima settimana di marzo, sempre nel 2020. Tra le diverse cose fatte durante le indagini, i magistrati hanno commissionato uno studio epidemiologico al microbiologo Andrea Crisanti, che ha consegnato la sua relazione a gennaio 2022, quasi un anno fa. E secondo lo studio, Se fosse stata istituita la zona rossa in Val Seriana entro il 27 febbraio sarebbero morte più di 4.000 persone in meno, mentre con l'istituzione delle limitazioni entro il 3 marzo i morti sarebbero stati circa 2.600 in meno. Un altro risvolto dell'inchiesta di Bergamo riguarda il Piano Pandemico Nazionale, un documento che dovrebbe dare indicazioni sulle misure di sicurezza da introdurre in caso di pandemia. Per esempio quanti dispositivi di protezione individuale distribuire e dove e da quanto è emerso finora sembra che l'italia avesse un piano pandemico ma non lo aggiornasse dal 2006 dal momento che gli aggiornamenti successivi in realtà compreso l'ultimo del 2017 non avevano apportato alcuna modifica sostanziale Basta appartamenti ai cardinali a titolo gratuito o a prezzi di favore in Vaticano. Come scrive Fabrizio Massaro su Milano Finanza, Papa Francesco interviene con un nuovo provvedimento avente forza di legge per cambiare le regole che finora hanno consentito agli alti vertici della gerarchia vaticana di godere di immobili a condizioni irrisorie. Il senso della disposizione di Bergoglio è che, in un momento di difficoltà economica per le casse della Santa Sede, tutti devono fare un sacrificio. Quegli immobili ora potranno essere messi a reddito, con un incremento della gestione finanziaria e affittati quindi agli stessi prezzi praticati ad altri inquilini non VIP. È l'ennesima stretta di Bergoglio sulla gestione del patrimonio della Santa Sede, il tutto nell'ottica di evitare sprechi e di andare verso una gestione professionale ed efficiente delle risorse finanziarie. Nel dettaglio, spiega Fabrizio Massaro, con la decisione presa ieri con un rescritto, il latino rescriptum, cioè provvedimento avente forza di legge, Papa Francesco, leggo tra virgolette, ha disposto l'abrograzione di tutte le disposizioni che consentono l'utilizzo gratuito o, a condizione di particolare favore, degli immobili di proprietà delle istituzioni curiali e degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede, comprese le Domus. Ve lo ricordate, ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione, appena pochi giorni fa il Papa, con un motu proprio, aveva tolto la titolarità di ogni bene mobile e immobile agli enti vaticani, Dando applicazione alla norma della nuova Costituzione Apostolica, secondo la quale tutti i beni appartengono alla Santa Sede e sono in capo all'Apsa, che è una sorta di Ministero del Tesoro della Santa Sede, e sono gestiti dal punto di vista finanziario dallo IOR. La norma riguarda cardinali, capi di Castero, presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti ed equiparati, inclusi gli uditori. Ed equiparati del Tribunale della Rota Romana. Secondo la nota ufficiale, gli enti proprietari degli immobili dovranno praticare i prezzi normalmente applicati nei confronti di quanti siano privi di incarichi di qualsiasi tipo nella Santa Sede e nello stato della città del Vaticano. C'è solo una specifica nella nota diffusa da Vatican News. Il provvedimento non ha effetto sulle agevolazioni già concesse alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, i contratti stipulati in precedenza proseguono fino alla naturale scadenza, ma possono essere prorogati o rinnovati solo nel rispetto di quanto adesso stabilito, fatti salvi i rinnovi obbligatori stabiliti dalla legge o dal contratto. Qualsiasi eccezione alla nuova normativa dovrà essere direttamente autorizzata dal Papa. Vi dico veloce che la decisione sullo stop alla produzione di auto inquinanti che doveva esserci ieri anche per la posizione contraria così netta dell'Italia ma soprattutto per la possibilità del no della Germania aperta però in realtà a votare a favore se si escludono dal bando i combustibili sintetici ed ecologici Madonna, sto facendo una frase lunghissima e piena di parentesi. Comunque, la sintesi è che la decisione è stata rinviata. Forse si vota oggi. Chiudo, invece, con una buona notizia. Per la prima volta in Italia, campioni di sangue ancora da analizzare sono stati trasportati con un drone. Nell'area di Milano, D-Flight, che è una società del gruppo Enav e partecipata da Leonardo e Telespazio, che eroga i servizi per la gestione del traffico dei droni, ed Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, hanno eseguito con un drone appositamente equipaggiato alcuni voli per il trasferimento di campioni di sangue prelevato presso i centri di Opera e Rozzano. Il test è stato fatto lunedì e i voli si sono svolti senza il contatto visivo del pilota con il drone. Per i più appassionati, il velivolo, che è decollato e atterrato in un'area recintata controllata, è un esaratore con paracadute balistico, doppio canale di comunicazione e sistema di terminazione del volo verificato da Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. In totale con il suo carico pesava 25 kg. La notizia è importante perché si tratta della prima autorizzazione operativa in categoria specifica rilasciata dall'ENAC in accordo al regolamento europeo per il trasporto in sicurezza con un drone di campioni biologici, che la normativa classifica come merce pericolosa. Direi che se funziona è un avanzamento tecnologico di grande aiuto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, Potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.